0: Já estamos de volta com o CBN Maceió, a gente volta a conversar com o historiador e professor universitário Álvaro Queiroz, historiador e professor universitário Cláudio Jorge, os professores estão aqui conversando um pouco sobre uma pesquisa do IPEC que diz que 44% da população brasileira acredita de fato de que este país vai virar um país comunista, de que o comunismo vai se instalar no país. Mas será que o brasileiro, com a sua criatividade, não está utilizando o termo para um fim que é diferente do termo originário? Será que a gente não está dando conceito novo ao termo comunismo? Professores, o, o, o que de fato está
1: querendo dizer o brasileiro quando diz que esse país vai virar comunista? Elias, é, nós estamos aqui conversando em off, e eu dizia aqui que, na verdade, é, o termo hoje, você é um comunista, é, pas, parece que virou uma espécie de xingamento. Né? É, é como se você quisesse xingar, falar mal da pessoa, né? denegrir. A, a assim a, a pessoa aí você chama ela de comunista como se é, ser comunista fosse o fim da picada fosse uma coisa terrível extremamente má ruim né é, é não presta ser comunista é, é ser um, um... Eu, né? ser uma pessoa é, ruim, má, né? antigamente se dizia que comia fígado de criancinha, os comunistas, quer dizer, nós estamos como que dando uma volta a esse passado, não muito distante, um passado recente, onde as pessoas, para denegrir os comunistas, diziam que eles comiam fígado de criancinha mesmo, né? espalhavam essa notícia, então, é, na verdade, hoje, o termo comunismo e comunista virou uma espécie de xingamento xingamento público né? já que você não é do meu grupo não é do meu grupo, da minha é, facção política então você é um comunista é um comunista é. professor Claudio Jorge
2: é, sem dúvida alguma, né? a história se repete como farsa ou como tragédia você vê a década de 30 por exemplo, é a mesma propaganda política do nazismo né? direcionar por exemplo a perseguição aos judeus aos comunistas então o que acontece, é uma estratégia política também de propaganda que tem sobretudo a necessidade de desconstruir a condição do oponente, e aí tem uma outra questão que também implica nessa reflexão primeiramente a grande questão que a maioria perceba na pesquisa que também é em relação àquelas pessoas humildes né? e no entanto o comunismo prega o fim da opressão do trabalho e esse oprimido é o primeiro a produzir contra ele mesmo então se estabelece uma contradição então o que acontece, ao mesmo tempo é bom refletir o seguinte que isso precisa de um processo muito intenso de alienação para funcionar né? por isso a crise na educação a crise na ciência né? a despolitização da ciência o acesso à ciência provoca assim né essa ausência necessária de interpretação do conceito comunismo então nós temos aí um quadro que é bastante favorável
0: a crise nesses setores todos a que se referiu aí o professor Cláudio Jorge ah, serve como uma base para que desconceitos como estes possam ser observados como conceito. Aí eu atribuo, olha, o comunista, ele, esse tipo de comunista que estão se referindo atualmente é, aquele, ah, é a favor do preso, é a favor... Ah, deixa ele aí que ele vai, ele vai acabar com a sua vida, e que vai transformar isso aqui, inclusive, aliás, é um termo muito utilizado, vai transformar o Brasil numa Venezuela. Venezuela tá, tá mal, né <risos> professor? Mas a Venezuela é comunista, professor Cláudio Jorge?
2: Nem de perto, né não passa também por essa perspectiva também de um comunismo, de uma sociedade que saiu, por exemplo, de uma condição... De, de miséria, de pobreza e prega-se emancipação humana muito distante desse parâmetro
0: Bem, o sudeste e o sul são as regiões onde esse entendimento desse tipo de comunismo a que nós estamos nos referindo agora ele é mais presente mas pasmem, foi exatamente lá no sul e as vinhas as videiras não nos deixam mentir que encontramos escravidão ah, na sua mais autêntica manifestação: Choques elétricos, tabicadas, acordar com sirene, trabalho extenuante e remuneração, remuneração não condizente com as leis trabalhistas brasileiras. Professor, o que é que a gente pode.
2: Ter? Tem conceito para isso? Bom, definitivamente não é comunista. Não é. Com certeza não, porque não pode existir né, essa reflexão ou aplicação do conceito do comunismo em uma sociedade, um trabalho que aliena, que produz a mais-valia. Mas só que essa extrapola a mais-valia absoluta. Né? É um trabalho análogo à escravidão, que é um conceito que, contemporaneamente, nenhum historiador científico político utiliza mais. Não, é?
1: É, não pode ser classificado como é, trabalho escravo porque é remunerado. Né? Então, a gente não pode dizer que é um escravidão. Né, classificar como trabalho escravo. Mas o professor Cláudio disse bem, é análogo, análogo à escravidão. Há a práticas escravagistas, o
0: açoite, pois é. Ah, os é. choques elétricos, é. sirenes para acordar, tempo para utilização do banheiro, a trabalho extenuante acima do número de horas que é permitido e em condições extremamente degradantes. A gente não está falando sobre trabalho escravo por um aspecto formal, que é a remuneração, mas a prática, a forma como o trabalho é exercitado
1: parece-me ser escravo, professor. É, é, como, é como se você pudesse dizer que são elementos né, da, da escravidão, sobreviventes, e também a gente pode falar né, na forma como você colocou. Né? Não é... Não é um trabalho escravo por causa da remuneração, mas os elementos é, fazem com que esse trabalho se torne extremamente opressivo né? então existe uma enorme opressão uma enorme exploração né, da mão de obra é, e uma remuneração diminuta então as pessoas dizem Olha, isso é um trabalho de escravo tal. É, é análogo, é parecido mas é, a gente não pode classificar assim, mas mas ah, é uma opressão e uma exploração tremendas é,
2: ao, ao extremo é porque é o seguinte, na teoria social para que esse modo de produção fosse vigente, é, escravista escravagista, esse modo deveria determinar nossa relação de produção ele não determina, ele é apenas um episódio, mas é verdade e aí eu queria citar Peter Eisenberg uma, um clássico dos clássicos modernização sem mudança é a nossa realidade a gente diz que acabamos de fazer a recessão na modernidade, mas preservamos essa condição inumana, desumana, quer dizer, não humana do trabalho.
0: Ou seja, a gente
1: modernizou a escravidão.
2: Modernizou a escravidão.
1: Ou seja, ser moderno não necessariamente é ser bom. Exatamente, Elisa. Eu acho que é por aí que é uma, uma modernização de uma forma antiga né, da escravidão. Agora... Como explicar, professor, na região onde a
0: gente não pode falar que há um percentual alto de analfabetos na região sul? A gente não pode dizer que é por desconhecimento. Afinal de contas, por lá tivemos o branco escravizado. Aqueles que vieram da Europa definitivamente não vieram para estar certo, tiveram uma outra dimensão, uma outra condição, mas definitivamente não vieram como patrões aqui para o Brasil ah, e reproduzir isso na atualidade é como se a gente não tivesse avançado absolutamente nada do ponto de vista social e humano
2: não, literalmente Elias, porque, até porque é, é preciso entender que e aí essa crítica eu vou fazer sem nenhum tipo de, de preocupação é que a grande parte desse clube dos doutores abriram mão, literalmente do conhecimento da prática social do conhecimento então hoje em dia as academias, por exemplo deram a debandada para a chamada pós-modernidade pós-tudo ou pós-nada esqueceram completamente da questão e da realidade social isso é o quadro do Brasil então o que acontece? hoje em dia se estuda a, a, as sensações do corpo mas esquece, por exemplo, o corpo oprimido e isso vem cada vez mais instaurando uma insensibilidade por parte das pesquisas no Brasil e outra questão eu quero ressaltar aqui, por exemplo, a Revolução de 30, né, professor Alvo Queiroz? É, o Nordeste, potente, literalmente, na economia, e com a Revolução de 30, toda essa potência e produção vai passar agora para o Sudeste. E o Sudeste, por sua vez, vai construir uma sociedade, por exemplo, literalmente, sem historicidade. Porque a história do Brasil passa, necessariamente, pela construção do Nordeste. E esse Nordeste, ele é silenciado. Entenda, Elias, éramos nordestinos sem brasilidade veja a situação, essa nossa brasilidade de pertencimento vai ser construída por quem? Jorge de Lima vai ser construído pelo próprio Gilberto Freire apesar da perspectiva ideológica é uma construção literária ideológica que precisou entrar em tensão com o Sudeste, Por quê? eles ficaram apartados de qualquer produção de sentido na realidade histórica brasileira, isso é uma crise que até hoje, por exemplo, falta isso no Sudeste de compreender, basicamente diga o grande intelectual por exemplo, do Sudeste e vai pro Nordeste isso é, isso é fato histórico né? eles não tem uma invenção de Orfeu uma, né? literalmente isso não tem
0: né? assim, produção
2: original uma produção, um Gilberto Freire né? um para do Júnior, até para do não vai pro marxismo não é uma teoria que ele faz uma teoria original né? Sérgio barro de Holanda vai pra Max Weber o Nordeste tem uma produção real e concreta
0: Bem, professor Cláudio Jorge, a nossa gratidão ah, pelas informações aqui prestadas, a colaboração, e eu espero que as 158 perguntas a mais que você tenha antes da gente começar, elas estejam todas aí. Muito obrigado, professor.
1: Muito obrigado, Elias. Um forte abraço. Professor Alvo Queiroz, é sempre um prazer tê-lo aqui, meu amigo. O prazer é meu, estou sempre à disposição, e o prazer maior ao lado do meu amigo Cláudio Jorge, né? Muito bem. Olha, nossa conversa aqui foi com os historiadores e professores
0: universitários Álvaro Queiroz e Cláudio Jorge.